0: Tenho ouvido pregar ao longo desses 20 anos, 21, que o amor é uma atitude que vai muito além dos sentimentos. Amor para um sedento que não venha seguido de um copo d'água é hipocrisia, não é? O um amor para um faminto que não vem seguido de um pão é hipocrisia. A palavra amor, o discurso, a música do amor para alguém que está sendo carcomido para a solidão, que não venha a de um abraço, de um par de ouvidos misericordiosos, a hipocrisia. Esse é o amor é, do mundo, um amor verborrágico, um amor teórico, hipócrita. Nunca se cantou tanto sobre amor, você pode, como eu já preguei aqui outrora, você pode ligar o rádio aí agora no seu iPhone e jogar uma rádio aleatória, vai estar tá tocando uma música, essa música vai estar tá falando de amor. Não há música que não fale de amor. A gente ouve falar de amor... Hoje, como nunca antes... Nunca se falou tanto de amor... Nunca se viu tão pouco... Seus frutos. Nunca se viu tanto fruto do ódio... Tanto fruto da... Da, da, da ira... Da, da raiva... Da frieza... Da indiferença... Nunca o amor foi tão pequeno... E reduzido a um mero sentimento como agora. Ao passo que se o amor deixa de ser um discurso e essa palavra nem se ouve mais mas se é praticada a gente estaria sendo abençoado e vendo o amor muito mais e com muito, maior, muito mais proporção é chegar ao um sedento não precisa nem dizer nada, é só dar água não precisa fazer uma música sobre isso, nem dizer isso é amor a gente se sabe para o desesperado, o cansaço não precisa dizer eu te amo, abraça ouve, não precisa dizer mais nada o amor já estará é, exercendo seu, seu efeito e estará mudando realidades então amor não é um sentimento, é uma atitude que vai além desse sentimento o problema é que a gente fala muito de amor e o amor não passa do discurso, não passa do verbo e vivemos uma uma, uma, uma realidade estranha na igreja evangélica de um lado a gente fala de amor e não ama com atitude, do outro lado Há aqueles que imaginam amar, mas o amor também não passa de uma acusação sobre a igreja que não ama. Esse é um outro fenômeno nascente no Brasil. De um lado, uma igreja que diz amar e não materializa o amor. Do outro lado, os que foram dessa igreja não são mais. E que vivem acusando a igreja da ausência desse amor, mas que todavia também não amam. Bom, este é produto desta. Uma igreja doente, só pode gerar gente doente cuja enfermidade se manifestará também no discurso. Discurso. Hoje virou moda criticar a igreja, falar mal da igreja, escrever sobre a igreja, ridicular a igreja. E se você analisar a vida dos que fazem isso e vivem disso, a vida dele é igualzinha dessa igreja que critica. Verbo ragia. Eu acho que pelo menos na minha concepção, é chegado um tempo em que a gente tem que calar a boca, falar menos, e ser mais. Chegou um tempo em que a gente tem que sair do discurso, do verbo, e praticarmos. Isso não é institucional, nem combinação, é simplesmente um modo de ser. De modo que, em sendo, você estará e estará cumprindo a missão. Bom, Jesus nos ensina isso. Quando você vai lá em Mateus capítulo 9, versículo 36, o que está escrito lá? Vamos ler juntos? Mesmo com as versões diferentes, vamos juntos? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Vamos mais uma vez? Leia alto. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Após mim, para a gente entender numa só voz. Vendo ele as multidões, diga. Compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Palavra de Jesus. Jesus olhava as multidões. Veja, multidão já é um... É, é, traduz coletividade, não é? Mas o texto, ele é claro quando diz multidões, vendo a está no plural. Multidão já é uma coletividade, mas ele via várias coletividades. Então ele está falando de todo tipo de tribo, todo tipo de, de cidade, todo tipo de aldeia, todo tipo de raça. Ele fala... Das, das, das confecções sociológicas das, dos ajuntamentos sociais nas suas várias vertentes em todos os estilos e todo tipo de gente ele olhava para as multidões com todas as tribos, com todas as panelas e ele está dizendo que ah, olha todas elas e vê nelas a mesma coisa a despeito da diferença do que seus olhos veem Mateus diz que Jesus, ele observa as multidões em suas várias vertentes. E a despeito de tantas e várias vertentes, ele vê uma única realidade. Ele diz, andam desgarrados e errantes. E a semelhança de um rebanho que não tem pastor. E Jesus diz, a despeito da tribo, a despeito do estilo, a despeito da fé, da religião, a despeito do gênero, Andar desgarrado, errantes, sem rumo, sem sentido, como ovelha que não tem pastor, só pode gerar em mim uma coisa. É compaixão. É o que o texto está dizendo. Jesus olha para as multidões, para as gentes e diz, dignas de compaixão. Mas por que, pastor Neil, Jesus é, se comove em compaixão pelas cidades por onde passa, pelas multidões por onde passa? Estão sem rumo desgarradas e errantes. Jesus olha para as gentes e diz assim, quando no meio dessas gentes existe gente sem rumo, sem alvo, desgarrado, ele está dizendo, estamos diante de um quadro digno de compaixão. Jesus está dizendo que ele tem compaixão de um ser humano que, embora humano e vivo, não sabe o que fazer da vida que recebeu. Na verdade, traduzindo para o dia de hoje, é aquela gente que acorda não sabe o que vai fazer da vida. Não tem sentido, não tem destino. Gente que acorda e diz, estou vivo, e daí? O que eu faço com isso? Gente que porque está sem rumo errante, não tem para onde ir, com quem ir. Não tem alvo. Entra em choque, em crise... Inclusive com aqueles que choram a morte de um ente querido. Por que, que vocês estão chorando a morte dessa pessoa se a vida não tem sentido? Ter morrido foi um livramento. Jesus quando vê um ser vivo de posse da vida, mas sem saber o que fazer dela, ele diz assim, coitado, é, nós precisamos ter compaixão dessa gente. Engraçado, essa realidade ela vem se repetindo na história da humanidade até hoje. É né? mesma coisa. Se Jesus estivesse aqui do alto olhando para nós e está, a, a, o sentimento e a sensação que ele teria e tem é a mesma. É uma geração que aparentemente está realizada, feliz, equilibrada, mas pelo que faz da vida, eu percebo, está completamente perdida. São dignas de compaixão. Então esse, esse texto, irmãos, é um, é, um, é, um, é um retrato do coração do Jesus que a gente serve e do Jesus que a gente adora. É um, é um Deus que, 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 primeiro e sobretudo, em Jesus, é testemunha na história da história que a gente vive. Esse é o Deus que a gente serve. primeira coisa que a gente observa que Ele é um Deus... Que em Jesus é testemunha na história, da história que a gente vê. Jesus está na história, analisando a multidão. E na história, ele é testemunha da história que o ser humano está escrevendo para si e para aqueles que com ele convivem, ou seja, na sua história sociológica, nos seus encontros sociais. Jesus está dizendo assim, eu sou testemunha nessa história da história. quando eu digo testemunha... Eu não estou falando daquela que de longe espreita. Mas como, 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 como uma testemunha que faz parte intrínseca dessa história. Testemunha, a priori, é aquele que viu algo acontecer. Mas a testemunha ela pode estar olhando de longe como quem só espreita e diz nada tem a ver com isso. Não, Jesus é uma testemunha... Portanto, ele está percebendo o que, é que o homem está vivendo ou não está vivendo. E ele percebe não da sua distância desse homem, mas na sua, na sua, na sua relação intrínseca com esse homem, diante dos quais ele está, e diz assim, caramba, é, é triste ver o que vocês estão fazendo com a vida de Jesus, com o de vocês. Jesus, quando eu falo que ele é testemunha, eu estou falando que ele não é como aquela que observa um quadro mas eu falo como aquela testemunha que está impressa na tela. É aquele Jesus que está, está inteiramente ligado com as suas criaturas e com as obras da sua mão. Deus não cria o seu povo como quem pinta uma tela e se exclui dessa tela. Na tela a primeira coisa que ele imprime é a sua própria imagem. De modo que quando a obra está pronta, Deus está lá, Jesus está lá. Esse é o Deus que a gente serve. Quando eu falo de testemunha, eu não estou falando daquela que, 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 que é o Jesus dos deístas. Que acreditam que Deus criou a sua obra e a abandonou a sua própria sorte. E da onde eles tiram essa ideia? Porque se Deus é o Criador de tudo e Senhor disso tudo, isso tudo está como está... Ele só pode ser um Deus que criou e abandonou isso tudo à própria sorte. Bom, essa ideia é lógica, mas não é verdadeira. Mas os deístas acreditam na realidade de Deus, sim, admitem a sua hipótese. Mas não adoram como Deus e Senhor, porque se Ele fosse Senhor, a terra não estaria como está. Essa é a visão dos deístas, mas eu creio no Jesus te te testemunhas dos teístas que acreditam que Ele está enquanto criador inserido na sua criação se preocupa com ela na sua história ele é testemunha do que a gente faz da sua história ele é um Deus que é não só transcendente mas é um Deus também imanente um Deus presente um Deus cuja palavra diz os olhos do Senhor estão em todo lugar é o que esse texto me ensina primeiro que Deus em Jesus é testemunha na história ele olha a gente se diz, estão perdidas e errantes. E eu tenho compaixão de vocês. Só que quando a gente está diante de alguém que está inserido na história, e que se compadece dos elementos dessa história, nós, na nossa visão pragmática, logo nos prendemos, não na relação do Deus com o sujeito da história, mas nós... É, pragmaticamente, abandonamos o Deus da história e o indivíduo da história e nos prendemos em necessidade. A nossa visão é quase sempre, sempre utilitarista. Esse versículo pequenininho fala que há um Deus que se relaciona com o Neil. Nosso Deus é um Deus de relação. Estamos inseridos na mesma história. Só que as necessidades, porque mal trabalhadas e incompreendidas, deforma a nossa visão e a torna pragmática. Bom, Deus e Neil. Há uma necessidade. A gente esquece a Deus e Neil e só pensa na necessidade. E quando a gente pensa na necessidade, a gente olha para Deus e só quer tirar dele aquilo que vai suprir a mesma. É uma visão utilitarista, utilitária. É uma visão pragmática de Deus. Ao invés de fitarmos e focarmos a relação... Que no seu desenvolvimento há de suprir, equilibrar a existência, a gente esquece o relacionamento, se esquece de Deus e se prende no seu bolso, esquece da sua pessoa e foca no seu poder. E quando a gente diminui a Deus a um ser poderoso, porque ele não é só um, um ser poderoso, ele é um ser amorável, ele não é só um ser curandeiro, ele é um ser parceiro, ele não é só um ser. Que, que, que tem poder para fazer o que eu quero Ele é um Deus que tem poder para curar a minha ganância Deus é muito mais do que isso Que ele tem sido pintado e pregado Pela sua própria igreja Então quando eu vejo esse versículozinho Eu vejo um Deus Que é testemunha na história do que a gente faz da nossa história Ele é um Deus presente Segundo Que a relação desse Jesus testemunha com a história É de compaixão como a gente acabou de falar Ele não é um observador indiferente ele não olha para as gentes que sofrem por causa da sua própria produção? Ele não olha para as cidades, para as aldeias, para as pessoas que são esmagadas pela produção da sua própria, da sua própria mão? Indiferente, como quem diz, eu não sei o que você está passando, ou eu sei e não estou nem aí para isso. Não, esse Deus não é o nosso. E a Bíblia nos declara isso de forma muito clara. João 3,16, o, o textual da Bíblia Sagrada diz que Deus, quem, quem conclui Deus, Amou o mundo de tal maneira que... deu o seu filho. O amor de Deus é um amor que se materializa. É um amor que se doa. Deus não é um Deus que vê o seu povo e a sua criação... e dele quer tirar alguma coisa. Não, Deus é um Deus que criou alguém... e para esse alguém se deu, se doou. E a doação de Deus é amor dele por nós. Então ele é um Deus que... que, 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 que enquanto testemunha com a história... É, se relaciona com compaixão. João 13, 1, diz que, havendo amado os seus, amou-os até o fim. É um amor ininterrupto. Então, quando a gente lê esse texto, imagina que Jesus é a expressão de que Deus está na história olhando a nossa história. E que a relação desse Jesus testemunha com essa história de compaixão, nós chegamos a uma terceira realidade, que essa compaixão é produto da relação empática de Jesus com os homens. Empatia, empatém, sentir dentro. Como nós citamos, por exemplo, o Emanuel, que vai fazer uma cirurgia de um ano e oito meses, e a gente se coloca, por exemplo, no lugar da mãe do Emanuel, e no lugar da mãe do Emanuel olhando para ele, nós estaríamos olhando para o nosso próprio filho. E a dor que a mãe sente é a dor que nós devemos sentir pelo Emanuel. Isso é empatia. Sentir dentro que a mãe do Emanuel sente, ainda que Emanuel não seja meu filho de fato de verdade. Empatia é sentir no corpo a dor do outro. Empatia é sentir em si o que há fora de si. A dor que Jesus sente é essa dor de, de, de empatia. Digo isso porque eu posso ver, portanto testemunhar, sem me envolver. Não tenho nada a ver com isso. O verbo é danar, né? Dane-se. O verbo é da indiferença. Não, o texto diz que Jesus vê, se compadece e se compadece porque tem empatia. Ele sente dentro dele o que o Neil sente em si. Ele sente dentro dele o que você sente em si. Bom, você que está sofrendo aqui nesse momento, está me ouvindo pela internet. Quando a gente fala que Deus sente o que a gente sente, lembra, a gente volta para a visão pragmática. Na nossa cabeça, automaticamente, inclusive na minha que estou pregando, somos tomados por uma lógica que diz, se ele sente o que eu estou sentindo, então já não era para eu estar sentindo mais o que sinto. Não é o que a gente sente na cabeça. Porque se ele sente o que sinto e tem poder para me livrar do que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo o que eu sinto? Talvez seja porque de fato ele não sinta empaticamente comigo. Talvez a mensagem que o senhor está pregando é mentirosa, pastor. Pois é, não é a mensagem que é mentirosa. É a tua visão de Deus é que é equivocada. Ele nos amou e diz a sua palavra que ele nos amou até o fim. Diga para quem está do seu lado, Deus te ama e ama muito, meu irmão. Diga para ele, pode profetizar. Como não serviu um Jesus desse, cara? Não eu não entendo, cara, vocês que estão apostatando, eu não entendo, você que não crê, eu não entendo. Eu não... Minha cabeça é muito pequenininha para entender a cabeça dos incrédulos. Em 2013 eu fui fazer terapia humanista existencial, tentando entender a cabeça de quem vive sem Deus. Mesmo vivendo aquele mundo ateísta durante nove meses, imerso no existencialismo, no humanismo, eu não consegui entender porque quem tem experiência com esse Deus de forma verdadeira por mais que existam teorias, teologias filosofias tentando desconstruir a realidade de quem ele é porque você sentiu o poder dele nas suas entranhas não há mais palavras que roubam de você a experiência que você teve com ele é como quem sendo motociclista na garupa encostou a perna no, no cano da moto quente qual barulhinho que faz? me diga <risos> Aí não adianta, você pode tirar e fala assim, caraca, não, já era, irmão, perdeu. Vai ficar quente por alguns minutos. E depois de algumas horas, aquela região começa a ser deformada. Amanhã ela está preta. Com uma bolha d'água, descasca, dói que é uma desgraça. E quem passou por essa experiência, não adianta chegar um teólogo, um filósofo, um ateu, um herege e falar assim, ó... Nada! Isso que você viveu com o cano da moto é psicológico. Ah, vai pro diabo que te carregue, meu irmão. Como é que você vai dizer que é psicológico? Eu senti dentro em mim, eu senti na minha carne. Você pode fazer as teorias que você quiser. Ninguém tira de mim a experiência que eu tive com o calor daquele cano. Quem conhece a Jesus de fato, de verdade... Vai além da teoria, mas entra tá na prática e nas entranhas. Pode ouvir o que quiser, ver o que quiser. Porque ninguém rouba de você o que ele gerou dentro de você no nome de Jesus. Pode aplaudir a ele. A apostasia não é produto de alguém que cresceu e agora entendeu que ele é uma farsa. Não. É de alguém que envelheceu e se frustrou por não ter sentido o calor do cano na perna. São dignos de compaixão. E o pior, alguns de vocês ficam discutindo com eles, brigando com eles, escrevendo para eles, revoltado com eles. São dignos de pena. O melhor que você poderia fazer é deixá-lo viver a sua crise em paz. Porque na sua crise... Agora, atacam aquele que tentaram conhecer e não conheceram. E se é a forma dele expressar a frustração dele. Permita-o fazê-lo. Agora, quem viveu essa experiência, não discute mais. Não há mais nada a se dizer. Eu agora, como diz Paulo, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Como que você vai dizer que ele não é o que é se eu trago a marca? Eu tenho a cicatriz dele na alma. E a cicatriz é a experiência da cura. Então essa compaixão dele é empatia. Porque eu posso ver como testemunha sem me envolver. Também posso amar sem agir. Eu posso amar sem reagir. Jesus se compadece e age. A sua própria presença é a ação de Deus. Sobre a vida do seu povo. Então ver sem se envolver. Amar sem agir vir com o status quo. Ver sem se envolver, amar sem agir, é olhar essa desgraça que está aí e falar assim: ó, me representa. Infelizmente, essa é uma grande realidade daquilo que se chama igreja no Brasil. Gente que acredita que o que Deus quer de nós é que a gente se reúna num espaço como esse, que não cabe mais ninguém. Cante um pouquinho de musiquinha para ele, quando tem tantas crianças como essa, cheias de carência, e ministérios como esse, precisando tanto de voluntários, como disse Tatiana, e que não tem. E a gente vê um monte de gente na igreja dizendo: Poxa, eu queria tanto fazer alguma coisa, mas eu não consigo achar nada para fazer. Não quer fazer nada porque quer fazer com o microfone na mão, aqui no palco. Não consegue achar nada para fazer na igreja, porque você quer ser visto no que faz. Os olhos de Deus sobre você não bastam. Você quer que as pessoas vejam você fazendo. Cadê a Tatiana? Cadê? Está lá fora. Eu estou em Nova York. Ministrando. Entra na igreja a Tatiana, que trabalha com essas crianças. Desse tamanho, do tamanho delas, né? Fazendo aqui. O quê, Tatiana? A Tatiana estava fazendo uma pós-graduação, um mestrado em Nova York. Perdida eu baixo em Nova York, a gente se encontra em Nova York e ela está fazendo o que? se capacitando para prestar um serviço melhor ao Deus que a salvou que serviço é esse? trabalhar com criança de morro agora você acha que a criança lá da zona sul é mais preciosa que essa criança aqui da Vila João Lopes? nunca são iguais diante de Deus carentes e desgarradas e delas Jesus se compadece elas cantaram Deus e nós contamos com vocês essa visão empática que a gente precisa entender Deus tem sobre nós, Jesus se compadece porque ama e o seu compadecimento se dá em função do rumo que os homens deram para a sua própria vida é isso que faz Jesus sofrer agora, o interessante é que Jesus sofre e é em função do que os homens fazem com a sua vida mas respeita o que os homens estão fazendo com ela o que mais me fascina, essa liberdade que ele dá aos homens é o que mais me fascina ao mesmo tempo revela que a maior de todas as carências humanas é a sabedoria Jesus está vendo que o Neil está se desviando está sofrendo, vai sofrer filho você está se desgarrando você está caminhando por um caminho de solidão. Porque qualquer caminho longe de mim é descaminho. E mesmo que no descaminho você encontre gente, com essa gente você não vai conseguir ser um. Porque lá o que rege é o egoísmo, a individualidade. Só há comunhão no rebanho onde Deus é Senhor. E onde mesmo que hajam dois ou três estejam ali em nome de Jesus e não em seu próprio nome. Estejam ali não em torno da sua necessidade, mas da glória de Deus. Jesus vê aquela geração se desgarrando, hino tendo a sensação de que isso é liberdade, maturidade e sabedoria, mas traindo para o mundo, onde está todo mundo em torno da sua própria imagem, do seu umbigo, um competindo com o outro, um querendo ser melhor que o outro, um querendo ser mais bonzão do que o outro. Jesus está dizendo, por mesmo que você se encontre com a multidão do lado de lá, lá você vai se sentir totalmente sozinho. Você vai ser um na coletividade, e na coletividade vão aplaudir a tua imagem o teu feito, mas quando você voltar para a tua realidade, você continuará sozinho, e frustrado por causa da mentira que você foi lá no meio daquela coletividade. E Jesus diz, viver uma vida dessa é digna de compaixão. Mas a despeito disso, ele diz, meu filho, a vida é tua. Eu lhe dei. Quem dá já não é mais dono. Como acontece tantos... Eu aprendi um pastor ontem que ele estava, coitado, ele estava arrebentado... Ah... Aquelas igrejas que dividiram, mais uma vez, os diáconos, dono da igreja, as famílias que dão o maior dízimo, manda no pastor, acha que está ali há muito tempo, aquela coisa toda. E a, a família que tem mais dinheiro, aí comprou a caixa da igreja, aí comprou a tumbadora da igreja, porque eu amo a minha igreja, amo o meu pastor. Mas o pastor, por alguma razão, disse não, a família se revelou. Aí o que, que fez? Quem deu esse som para a igreja foi eu, e eu vou embora, e vou tirar tudo. E o cara foi lá, arrancou o som todinho. Ele foi lá, pichou a igreja todinha porque ele deu a tinta. Para pintar a igreja, ele entrou na igreja, pichou a igreja todinha. Foi eu que dei essa tinta. Foi eu que dei sol. Ele tirou tudo da igreja. E o pastor estava frustrado. Aí eu falei, mas por que, que você está frustrado? Pô, pastor, como é que a pessoa... Gente, é assim, filho. Isso é um ser humano. Mas como é que uma pessoa muda desse jeito? Ele nunca mudou. Ele sempre foi isso. Ele estava travestido. Agora ele mostrou quem é. Então, a, 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 a ideia de que, mesmo que a pessoa queira ser esse idiota, Jesus diz: Meu filho, você pode entrar na minha igreja e pichar tudo. Você pode arrancar tudo que você imagina sendo seu. Eu te dou liberdade para isso. Porque se eu fosse Deus, eu mandava um raio na cabeça dele dentro da igreja. Mas eu não sou Deus, graças a Deus, né irmão? Já pensou se você fosse Deus, cara? Tá maluco, cara. Mas Deus não, vai lá meu filho, arranca tudo. Eu deixo, deixo você pensar que isso tudo é teu mesmo. Eu deixo você pensar que essa tinta é tua, que é tudo teu, você tá pagando, né? Então pode arrancar tudo. Deus respeita a tua idiotice. Deus respeita... O teu direito de fazer o que quiser para a sua vida. Mas eu quero que você saiba que ele sente por isso. Mas a despeito da sua dor, ele respeita a liberdade do homem. Isso é maravilhoso, cara. Isso é, isso é, isso é, isso é linda. Aí, essa liberdade ele dá aos homens. E... Dentro dessa liberdade que ele dá e respeita, o que mais me fascina é essa capacidade que ele tem de nos perder... E a despeito disso, respeitar as nossas decisões. Mas também essa realidade revela que a maior carência do homem não é necessidade de liberdade. Não, não, é, é de sabedoria. Porque para quem não tem sabedoria para viver a liberdade, liberdade e cativeira é a mesma coisa. Você libertou o sujeito, mas ele não sabe o que fazer com isso. Ele vai rodar, 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 vai cair noutra outra cadeia, ele só troca de cadeia. Como os escravos lá no tempo da, da assinatura da Lei Áurea, lutaram por liberdade tanto tempo, se libertaram e foram, grande parte deles voltar, voltou para a senzala. Por quê? Porque não sabiam viver fora da senzala, eles não sabiam o que era ter asas nas costas. Eles não sabiam o que era andar com a própria perna, eles não sabiam o que era liberdade. Então eles voltaram porque eu agora tenho o que eu sempre sonhei, mas eu não sei o que fazer com isso aqui. Então ele está dizendo que o homem mais deseja, não é liber, precisa, na é liberdade, é sabedoria para viver a liberdade. Porque a liberdade ou, ou o cativeiro quando me é impresso, seja pelo pecado ou pelo homem algóis, ele me faz muito mal. Mas aquele cativeiro que me é impresso porque eu não soube viver a liberdade ou seja, eu sou o cativo da minha própria ignorância e da minha impossibilidade, esse cativeiro é pior do que o cativeiro do pecado. Porque no outro eu estava preso, porque eu não tinha possibilidade de ir. Agora eu pude ir, mas não sei, não soube o que fazer da minha liberdade. Esse cativeiro é o pior de todo. Mas a respeito disso, Jesus ensina. E Jesus diz que esse é o pior cativeiro e diz, ah, esse cativeiro é como aquele de ovelhas que não tem pastor. Engraçado, ele pega a figura de um pastor e de ovelhas. Quando a gente pensa pastor e ovelha, a gente pensa, né, eu e, e ovelhas da igreja Batista Betânia, mas esse o pastor evangélico, né, que é quase inumano, que tem de pastor doente, depressivo, se matando, família arrebentada, porque ninguém suporta ser pastor como os evangélicos ensinam no Brasil, que a gente tem que viver a vida de vocês o tempo inteiro, tem que estar atrás de vocês o tempo inteiro, e a gente não pode dormir pensando em igreja o tempo inteiro, esse pastor não tá dormindo porque o cara levou o som, porque, cara, quem, quem é que aguenta ser pastor num negócio impossível? Quando Jesus compara é que são como sem pastor, ele está falando errantes e sem destino, desgarrados. Sem sentido na vida. Então ele ensina que pastoreio à luz do Evangelho e dos olhos de Jesus, pastor lá, o pastor é um mestre e não um berçarista. Eu me compadeço deles porque eles são errantes. Sem destino. Como que não tem pastor seja o pastor, ele mostra destino. O pastor ensina aí, pastorear não é criar cerca impedir de, é derrubar a cerca e ensinar aí com integridade. Você vive a sua própria vida, caminha com as suas próprias pernas, conforme a tua própria consciência. Não sou eu que tenho que estar vigiando, não sou eu que tenho que estar ligando, não sou eu que tenho que estar atrás, não sou eu que tenho que estar proibindo, não sou eu que tenho que estar permitindo. Na cabeça de Jesus isso não é pastoreio. A gente confunde pastoreio com berçário. Versário é como eu falo nas nossas reuniões, é, é, é onde tem um ser preciosíssimo, que é um bebê. Mas como eu digo sempre, o que é um bebê? É um parasita. Eu falo na reunião de transferência, vocês vão ouvir isso agora em novembro. Ah, pastor, não fala assim não, pastor, tão bonitinho, bebezinho. É o um parasita. Parasita é aquele que só recebe, mas não produz. E o parasita, quando produz, é cocô, merda. Aí todo mundo acha que pastor tem como principal função limpar a merda dos outros. Não, pastor, é um mestre, não é um berçarista. Ele aponta o caminho e anda no caminho. Na cabeça de Jesus, pastor, ele é referência a ser seguido e não peão de boiadeiro. Na relação do pastor com o bicho ovelha, o pastor não vai atrás, enxotando. Quem faz isso é peão de boiadeiro. Aí um gado vai estoura, aí vai embora. Aí o pastor vai atrás do peão de boiadeiro, laça e traz na marra. Aí o peão de boiadeiro tem que ir atrás de todo gado. O gado não quer estar junto, mas o peão de boiadeiro está lá atrás dele. Aí o pastor hoje, ele é mais peão de boiadeiro atrás de todo mundo que não consegue ser quem é. E diz que o culpado é o outro. E aí a gente tem que estar atrás de todo mundo. E o pastor não vive nem a vida daquele, nem a sua. Morre todo mundo. Um doente gerando outro doente e a gente é impresso pela morte que o diabo imprime mata sem tirar a existência mas o texto diz que o pastor ele não vai atrás da ovelha, é a ovelha que vem atrás do seu pastor as minhas ovelhas de Jesus ouvem a minha voz e me seguem e a ovelha do pastor Jesus é tão livre que se quiser ir embora ele diz, você pode ir embora e ser como ovelha desgarrada, eu vou sentir muito mas eu vou te respeitar, olha aí. Agora, desgarrado, você diz: Eu não vou voltar mais naquela igreja porque ela não tem amor. Eu estou um mês sem a igreja e ninguém vem me visitar. É, a igreja não foi até você. E você diz: Que chato. E você não foi à igreja por quê? O caminho daqui para aí, para você é injustiça. E daí para cá, não é não? Seu parasita. Em Jesus, pastor, o pastor é alguém que tem autoridade não rendida ao autoritarismo. Embora ele tenha poder para amarrar você aqui, ele diz, eu não vou usar de autoritarismo. Eu tenho autoridade para isso, mas eu não vou usar desse, dessa autoridade autoristicamente. Caraca, mas é quase que não sai. Não existe essa palavra. Porque ele não é peão de boiadeiro, ele não laça e amarra. Ele tira o laço e diz, ó, você está livre. E se eu quiser ir embora? Você é livre para isso também. Se eu quiser encher a cara, encha a cara. Se eu, quiser, se eu quiser morrer, morra. Mas se quiser viver, é aqui o lugar. Pastorear é ter autoridade para tal e não usufruir de tal autoridade. Só eu entendi isso quem não é ovelha. Quem não é ovelha não tem que entender mesmo. Por fim, e tão importante quanto, é que a palavra diz que a mente desse Jesus e dos que por ele são alcançados é semelhante. A mente de Jesus, desse Jesus testemunha. E daqueles que ele alcança, do que encostar a perna no tanque da moto, experiência. A mente é igualzinha. É a palavra que diz assim, ó. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Diga, nós temos a mente de Cristo. Vamos a frase toda. Nós temos a mente de Cristo. Não pena na cabeça se alguém falar assim. A mente de Cristo, cabeção. Por que, que a gente insiste em pensar como que se a cabeça fosse nossa? Ter a mente de Cristo significa o quê? Se eu tenho a mesma mente de Cristo, a cabeça de Cristo, eu me relaciono com o próximo como ele se relaciona, José Mar. Como é que eu me relaciono com o próximo? Como Jesus se relaciona? E como é que Jesus se relaciona? Sendo testemunha participante. Ou seja, eu estou inserido. Eu não me meto na sua vida. Mas se você precisar, eu estou aqui. A gente não entra na casa de ninguém na comunidade, mas se a comunidade falar assim, eu quero que vocês entrem, a gente entra. Somos testemunhos porque estamos na história. E fazemos parte dela. E queremos ser agentes de transformação como Jesus, mas na vida de quem deseja isso. Teramente de Jesus, portanto, é viver compaixão como força propulsora. Porque é o que trazia Jesus a nós e ele se movia entre nós por compaixão. Então, se a igreja está plantada nesse lugar, a nossa relação com a comunidade tem que ser de compaixão. Bom, como eu falei alguns domingos atrás, veio uma, 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 uma entidade lá da Holanda de pesquisa. fazer uma pesquisa no Brasil com várias comunidades carentes. Uma delas eleitas, que eram seis ou sete, sete ou seis? Seis. Uma delas foi aqui, a comunidade Minha Deusa. Passaram um mês fazendo o Marco Zero, todo, todo tipo de pesquisa sobre criança e sobre acreditação, credibilidade. Então, na comunidade, das milhares de pessoas que foram pesquisadas, uma pergunta foi feita de todos os órgãos que prestam serviço aqui, qual deles vocês mais acredita? Qual que vocês acham que a comunidade da assim, que a gente mais acredita e respeita, quem é? Igreja Batista Betânia. 98% de acreditação na comunidade. Quero que você aplauda, senhor, por isso. 98%. diga que a gente não faça nada. Procure igreja no Brasil aí que tenha essa acreditação na comunidade. Acham umas três e me apresente. Agora estamos satisfeitos? Não. A gente pode fazer muito mais, mas a gente precisa de gente que tenha a mente de Cristo. Que diga assim, pastor Josimar: dá para eu ajudar de alguma forma? Pastora Vina, dá para trabalhar com os idosos? Eu tenho vocação para isso. Você vê aqui, cara, na inserção tecnológica, aqueles. Computadores que a gente tem lá no curso, o velhinhos sentado aprendendo a tocar no botãozinho. Caraca, que coisa bacana é aquilo, cara. Os velhinhos fica assim, meu Deus, que mundo é esse? É um novo horizonte para os velhos? Os velhos fazendo ginástica? Hã? E bem fisicamente. Tem tanto trabalho a seguir, mas é tão trabalho, que só, só morre enferrujado quem quer. O que falta é disposição. E deixar de ser uma testemunha que espreita para ser uma testemunha que se insere e que modifica porque a mente de Cristo também nos faz ter empatia relacional, a gente sente a, a necessidade do povo então irmãos, uh, de posse disso terminei minha palavra, a gente consegue entender porque Paulo insta para que não nos conformemos a este mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, Romanos 1 uh, Romanos 12 2 porque percorria Jesus tinha compaixão porque eram errantes desgarrados como vida sem pastor. É a forma de Jesus ver na história a história dos homens. E a gente aprende que ele é testemunha, que ele tem empatia e que a relação é compaixão. E a Bíblia diz que eu tenho a mente de Jesus. Eu preciso ser como ele. Aí a gente entende porque que Paulo está dizendo, olha, não se conformem com esse mundo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a mente do mundo, ela vai se conformando com a mentalidade mundana e na mentalidade do mana, humana, eles são tomados por egoísmo e eles não reconhecem nada que se chama eu, além do que seja eu. Não reconhece ninguém além daquele que eles veem refletido no espelho. É gente que só pensa na sua necessidade quando se aproxima de Deus, não pensa na relação, pensa que esse Deus pode suprir a minha carência é utilitarista e materialista a igreja está cheia de gente assim aí você quer que a gente sofra por perder gente assim Eu Quero mais é que suma do mapa acha mesmo que a gente sofre quando a gente vê alguns de vocês estavam numa, numa M danada, não tinham de cair morto aí orou, Deus, Deus foi abençoando Deus foi prosperando aí você foi ganhando um dinheirinho e Deus vai perdendo você porque agora você vai viver a vida mas viver a vida é sempre longe de Deus. Um ser tão doente mentalmente, espiritualmente falando, que não sabe valorizar o Deus das bênçãos, por causa das bênçãos de Deus. Aí fala assim, Deus, se eu fosse eu, eu jogava na sarjeta de novo, porque eu a amo e eu não queria perdê-la. Porque é só na sarjeta que se lembra. Mas Deus, não, meu filho, que bom que você não é Deus, né? Bom, a minha mente não é essa, né, meu filho? É verdade, Senhor. Então, eu prefiro vê-lo feliz longe de mim do que triste ao meu lado. Porque o conceito de felicidade e tristeza depende da mente que o rege. Que Ele seja o Senhor da nossa mentalidade, irmão. Deus abençoe o Ministério de Ação Social, os secais, Que Deus possa tocar em algum de vocês cuja vida perdeu sentido. Estão desgarrados, errantes Acorda de manhã, tem tudo É vazio Não sei o que está vendo tá... É porque você vive Em torno do seu umbigo Você não é benção na vida de ninguém Parabéns, você prosperou Caramba, quanto talento Aí Você virou um parasita você virou um egoísta. Um egoísta próspero, lindo, malhado, rico e infeliz. Porque a nossa vida só encontra sentido quando a gente ajuda a dar sentido à vida de alguém. postagem do, 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 do site amanhã, da fanpage, muitos de vocês não estão lá ainda curtindo a minha fanpage. Curta lá. Agora eu estou usando aquela, aquela coisa. Sem relacionamento, é só informação. A postagem a postagem de amanhã eu vou botar uma, uma postagemzinha a postagem está dando 50 mil, 100 mil cliques eu estou impressionado onde esse bagulho vai aí amanhã eu vou publicar isso aqui, ó, um negocinho de nada terminei quer ver? eu não vou achar né? a gente só continua sendo quando a gente é para o outro quem é apenas para si, deixou de ser a muito. Quando você era para alguém, quem sabe pobre, vivendo com a tua limitação, você tinha tempo para alguém, para ser com alguém. Então, a despeito das suas carências, você tinha alegria. Aí você foi prosperando. Aí porque agora tem, vou curtir a minha vida. Aí se desligou da utilidade do serviço aí chegou aqui, curtiu tudo continua vazio mas agora eu tenho tudo não se traduz em nada porque a vida só se desenvolve no encontro change, na troca na, 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 na mudança de, de posse eu dou a ele, agora é dele e ele pegou agora é, me dá. Agora é minha de novo. Então a gente vai se abutu, abençoando mutuamente. É nisso que a vida se transforma em vida. Agora quando você sai para viver a sua vida, você está dizendo, olha, é sua. Então vai com Deus. A vida vira as costas para você e diz, você não quer viver a sua? A vida se dá no encontro. Você não quer viver sozinho? Faça isso. Aí você vai ver, você vai viajar o mundo inteiro, você vai andar no carro Land Rover, você vai morar no, no, na, na cobertura da Avenida Atlântica, você vai ter tudo e ainda assim vai ser um mendigo morando na Avenida Atlântica. Um mendigo existencial. O triste é que a gente vê acontecendo. Alguns de vocês que estão aqui, eu poderia citar nomes aqui, ó, de uns 10, 20 de vocês, que eu vejo. É, a quem Deus deu, Deus abençoou. E que depois que Deus abençoou, foram se afastando, se afastando. Se afasta de amigos, hein? De gente que te ajudou a ser quem você é. E a gente tem que ver vocês indo embora assim, dizendo assim, poxa Deus, que pena, né cara? Gente tão preciosa. Gente tão querida, gente tão amável. Mas porque quer viver a sua vida, vai se corrompendo em função do que tem. Quase sempre todos esses que vão viver para si, voltam sem nada em si carente de que alguém de se dê para que ele volte a ser o que um dia foi, e de quem sente saudade. Porque agora ele olha para trás e diz: "Pô, eu era feliz e Então deixa eu te dizer, você é feliz. Saiba disso. E usa bem a tua felicidade para abençoar algum infeliz. Porque a tua felicidade se reforça, se enriquece à medida que você a compartilha. Quanto mais você dá, mais rico você fica. Quanto mais você se empobrece, mais rico você fica. Quanto mais você compartilha, mais enriquecido você é. Que essa mentalidade de Jesus seja gerada na mente daqueles que em Betânia ainda não foi gerado, para a glória de Deus e para o teu bem-estar. Recebe essa palavra com o dele? Um aplauso ele bem forte.